0: Bon matin à tous. J'aime énormément ce chant. Les mots ont énormément de puissance. Mais quand on tombe dans l'adoration, on trouve qu'il manque de puissance. En tout cas, moi, pour ma part, souvent, je me trouve répétitif. Puis je me dis, a-t-il une meilleure manière de te faire comprendre comment c'est que je te trouve glorieux. Mais lui, il lit dans nos cœurs. Donc, euh, il y a, a la vraie lecture, si je peux dire. Donc, ce matin, ça me fait encore une fois plaisir de me retrouver devant vous. Merci, Billy, pour le PowerPoint. On s'est rendu compte à la dernière minute qu'il avait poursuivi mon courriel, fait que, euh, il a fait toute une gymnastique pour voir le fichier là. <rire> euh, donc, ce matin, euh, on continue, comme qui a été dit, la série sur Matthieu. Euh, on est rendu au chapitre 11. Ça va faire ou ça fait presque deux ans qu'on passe dans Matthieu, si je me trompe pas. On a fait un Corinthien juste avant. Et euh, là, on est dans l'Évangile selon Matthieu, et un peu l'idée d'avoir euh, décidé pourquoi est-ce qu'on ferait l'Évangile de Matthieu. On avait eu beaucoup de baptêmes euh, en 2020 et 2021, on a eu plusieurs baptêmes, donc on trouvait bon de revoir un Évangile. Et euh, pour ceux qui sont baptisés et sauvés depuis longtemps, c'est toujours bon de revoir les bases. Et la base, c'est Jésus-Christ, son œuvre, son sacrifice, c'est ce qui nous donne accès à notre Père, c'est ce qui nous donne euh, la vie éternelle par son œuvre. Donc, dans les dix premiers chapitres de l'évangile de Matthieu, ils ont, les dix premiers chapitres ont presque été entièrement consacrés à une présentation du Christ comme le roi d'Israël. Euh, les prophéties de l'Ancien Testament qu'il accomplit, les divers témoignages qu'il reçoit, euh, <coughs> ses paroles, ses actes surnaturels prouvent toute sa royauté. » Après les recommandations en vue du ministère, c'est-à-dire ce qu'on a vu au chapitre 10, les recommandations a faites à ses disciples, on se retrouve devant deux chapitres narratifs, c'est-à-dire le chapitre 11 et le chapitre 12. Et le but de ces deux chapitres est de préciser le rôle messianique du Christ et de manifester l'incrédulité d'Israël. Donc le peuple a été averti de l'avènement du royaume par Jean-Baptiste euh, au chapitre 3, par la prédication que Jésus a fait dans les chapitres 5 à 7, et les œuvres de Christ dans le chapitre 8 et 9, et aussi par euh, les apôtres. Euh, est ça, le peuple était averti de l'avènement du royaume par les apôtres. Et ça, c'est évidemment au chapitre 10, on a vu qu'il était « briefé », si je peux dire, par le Seigneur. Mais le premier verset qu'on va voir ce matin nous dit qu'ils sont allés faire. Euh, donc, il faut comprendre qu'Israël, principalement en la personne des pharisiens, rejette le Messie et Jésus commence la présentation de l'évangile aux païens. Ça, on va voir ça plus vers la fin du chapitre 12. Donc, lisons le passage de ce matin, Matthieu 11, les versets 1 à 15. « Lorsque Jésus eut achevé de donner ses instructions à ses douze disciples, il partit de là pour enseigner et prêcher dans les villes du pays. »« Jean, ayant entendu parler de, dans sa prison des œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples, « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? » Jésus leur répondit, « Allez, rapportez à Jean ce que, vous, ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. » Comme il s'en allait, Jésus se mit à dire à la foule au sujet de Jean, Qu'êtes-vous allé voir au désert? Un roseau agité par le vent? Mais qu'êtes-vous allé voir? Un homme vêtu d'habits précieux? Voici, ceux qui portent les habits précieux sont dans les maisons des rois. Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a point de paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, les plus petits dans le royaume des cieux est plus grand que lui. J'ai-tu skippé un verset? J'ai skippé un verset, hein? Ok, qu'êtes-vous donc allé voir? Verset 9, un prophète, oui, vous dis-je, euh, est plus qu'un prophète, car c'est celui dont il est écrit, Voici, j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. 8, 11, ok. Donc je reviens à 11, je vous le dis en vérité, parmi tous ceux qui sont nés de femmes, il n'en est point paru de plus grand que Jean-Baptiste, cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé, ce sont les violents qui s'en emparent. Car tous les prophètes et la loi ont, ont prophétisé jusqu'à Jean. Et si vous voulez le comprendre, c'est lui qui est l'Élie qui devait venir, que celui qui a des oreilles, enten, euh, des oreilles pour entendre, entende. Donc, rentrons dans le vif de notre sujet immédiatement. Le verset 1, comme que je le disais tantôt. Le verset 1 nous parle de ce que les, quand les apôtres sont allés pour commencer à faire l'annonce du royaume à venir. « Lorsque Jésus est achevé de donner ses instructions à ses douze disciples, il partit de là pour enseigner et prêcher dans les villes du pays. » C'est un, un récapitulatif direct de ce qu'on a vu dans le chapitre 10. Le verset est court, mais il représente toute une entreprise. Quand on y pense, Jésus vient de finir de donner ses instructions à ses disciples, et ensuite, il part, ou je devrais plutôt dire, ils partent, Chacun de son côté. Les disciples en petits groupes partent pour accomplir le travail que Jésus leur a demandé et faire selon ses instructions. Chapitre 10. Il y aurait plein de choses à dire entre les versets 1 et les versets 2 de ce matin. Mais on ne sait pas combien de temps ils ont pris pour aller de ville en ville, pour guérir les malades, les infirmes et chasser les esprits impurs, mais clairement, beaucoup de choses ont dû arriver. Jésus aussi a pris la route. Il n'est pas resté là à les attendre, évidemment. Mais dans cet évangile, dans l'évangile de Matthieu, on n'a pas tous les détails de ce qui est accompli, ni par les disciples, ni par Jésus. On a simplement la mention qu'ils sont allés pour faire. Passons au verset 2 et 3. Jean, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples, « Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre? » C'est un verset très intéressant. Jean doute. Il y a un doute. Le verset ici nous parle du doute. Le doute, c'est un mal qui nous guette tous parce que nous sommes faibles, parce qu'on a toute une part de Thomas en nous qui avons besoin de ressentir Dieu. On désire des miracles. On désire accomplir des hauts faits pour la gloire de Dieu. On veut être dans notre position élevée et glorieuse dès maintenant, des champions de la foi, finalement. Mais les choses sont rarement, vont rarement dans le sens qu'on l'imagine. Nos prières, parfois, restent des prières. Nos amis, nos collègues, nos voisins restent sans la foi. La maladie, les malheurs, les situations désagréables nous assaillent de toutes parts. Et puis le doute se glisse tranquillement dans nos pensées, dans notre cœur. Personne ici est à l'abri du doute. Trouvez-moi un homme dans la Bible qui n'a pas, pas douté. Si vous m'en trouvez un, probablement que c'est juste que son doute n'a pas été rapporté. Il faut se poser sérieusement la question est-ce que je doute Et faites attention à la réponse facile et instinctive, parce que sûrement vous avez déjà répondu à la question dans le dos non, je doute pas. Si vous avez un doute et c'est évident, vous avez vraiment un doute. Euh, ce matin après le message à vous approcher d'un ancien et à partager votre doute. On ne devrait jamais rester dans le doute et vivre dans le doute. Si vous ne doutez pas, laissez-moi vous faire douter. C'est une blague. Mais laissez-moi quand même clarifier mon point ce matin. À première vue, c'est facile de répondre non, je ne doute pas. Je suis ici je reconnais Jésus-Christ comme mon sauveur, il est mon espérance, euh, je, il est en moi, je suis en lui, et c'est par lui que je suis pardonné de tous mes péchés. En passant, si vous avez un doute de ce que je viens de dire, allez voir un ancien à la fin de la célébration. Très important. Le doute peut se traduire de toutes sortes de façons. Est-ce que je prie à chaque jour, est-ce que je prie continuellement, à chaque instant? Non. Non, parce qu'on pense que ce n'est pas nécessaire. On pense qu'on est assez grand pour poursuivre nos vies. En fait, on doute de la sagesse de Dieu. On ne pense pas qu'elle s'applique à chaque moment, chaque instant de notre vie. Dieu sait toute chose. Pourquoi lui dire toute chose? La prière continuelle durant votre journée va s'entupler votre sagesse. Et très souvent, va vous laisser le temps d'y réfléchir à deux fois, avant d'ouvrir ici. Est-ce qu'on s'instruit, pas lire, s'instruire à chaque jour de la parole de Dieu? Non. Parce qu'on doute, premièrement, qu'on va éprouver du plaisir à le faire. C'est juste, penser à aller lire la Bible, c'est comme, « Oh, tabarouette! » Est-ce qu'on s'instruit? Non, parce qu'on doute que ça va apporter un changement et que ça va faire la différence dans notre vie. On croit que l'instruction qu'on reçoit le dimanche matin à la CCM est suffisante. Le doute, ce n'est pas toujours aussi évident que de dire hmm, « pas sûr que tu as raison ». C'est très insidieux. On doute constamment que Dieu peut faire des œuvres merveilleuses et grandieuses à, à, grandioses à travers nos vies. Le doute se traduit par notre inaction, parce qu'on doute de l'action réelle de Dieu. Nos vies sont teintées et colorées par le doute parce que tous ceux qui nous, ce nous entourent ne font pas les choses de la même manière. Tout ce qui nous entoure est différent des enseignements de la parole de Dieu et c'est ici une victoire de Satan. On est au milieu du monde, entouré par la pensée du monde et nous venons nous-mêmes de ce monde. Mais on a été racheté, appelé à ne plus s'identifier à ce monde et proclamer la vérité de Jésus-Christ. Tout ce qui nous entoure proclame l'égocentrisme. Mettre mes yeux sur Dieu, c'est ne, ne plus me regarder moi. Mais lorsque je me regarde moi, c'est là que je doute de Dieu. Au lieu de se laisser mélanger par le monde, on devrait peut-être plus considérer la vie d'Église, la vie communautaire se tenir avec des chrétiens, se visiter, se rassembler en dehors des jours, des heures de réunion, réellement se considérer frère et sœurs et faire en tant que tels. C'est en resserrant nos liens que nos influences vont changer. Et c'est en fréquentant des gens qui ont le même sauveur, la même foi en Jésus-Christ, le même appel à le servir lui, qu'on va se motiver se rassurer et faire diminuer les moments de doute. Croire ou avoir la foi n'éloigne pas le doute et le texte de ce matin le démontre bien. Jean-Baptiste savait très bien qui il avait baptisé. Il était aux premières loges pour voir et entendre le témoignage venu du ciel au moment du baptême de Jésus. Jean connaissait aussi son appel il savait qu'il précédait celui qui devait venir. Il avait l'Esprit Saint sur lui. Et ça, on peut lire toutes ces choses, on peut lire toutes ces choses dans l'Évangile selon Luc au chapitre 1 Tournez en hein, Luc 1. On voit Zacharie, le mari d'Élisabeth, reçoit l'annonce par l'ange Gabriel qu'ils seront, eux, les ensemble, les parents de Jean. Donc, lisons le passage, les versets 8 à 17. Or, cependant qu'ils s'acquittent Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors, en prière, à l'heure du parfum. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint de, debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant, et la frayeur s'empara de lui « mais lui dit, ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme, Élisabeth, t'enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur, il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur, leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. » Pour Jean, tout est clair. Son père a dû répéter les paroles de l'ange que, que, que l'ange avait prononcées avant sa naissance, plus qu'une fois. Puis en plus, Jean avait l'esprit sur lui. Pour être convaincu que le témoignage de son Père était la vérité. Alors pourquoi est-ce que Jean envoie ses disciples demander à Jésus si c'est lui qui doit venir? Et ça m'amène à poser une deuxième question. Pourquoi doutons-nous? J'ai demandé à Google pourquoi est-ce que je doute? Faites ça. Et voilà la réponse que, que, que j'ai reçue. Le doute est souvent lié à un manque de confiance en soi. Si vous doutez de vos compétences, cela peut être dû à une estime de vous dégradée. Il faut donc travailler sur ce point afin de ne plus ou de moins douter. La se le seul mauvais choix est l'absence de choix. J'ai bien aimé la description. Une estime de soi dégradée. C'est ce qui m'a frappé en premier. Je trouve ce bout de phrase-là absolument fantastique. N'est-ce pas que notre chair est dégradée? Notre vieil homme? Il n'y a absolument rien en nous qui est bon et qui recherche Dieu. Mais la parole nous dit que nous sommes renouvelés par le sang de Christ. Nous sommes une nouvelle création et un jour nous aurons un corps renouvelé, sain, sans défaut et sans nature pécheresse, telle est une des nombreuses promesses de la parole de Dieu. Le doute est souvent lié à un manque de confiance en soi et cela peut être dû à une estime de soi dégradée. Faisons un petit test de logique. Si je vis en Christ, Étant crucifié avec Christ, ici je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je doute, c'est parce que je manque de confiance en Christ, parce qu'il vit en moi. Si je manque de confiance en Christ, c'est pas probablement parce que je ne le connais pas assez bien pour lui faire pleinement confiance. Je peux connaître une personne théoriquement, c'est-à-dire que je peux connaître son caractère, sa personnalité, ses préférences, sa manière de penser, de concevoir les choses. Mais tout ça ne me mettra jamais en confiance. C'est de la théorie. J'ai besoin d'expérimenter avec la personne. C'est-à-dire de faire des choses avec elle, des activités, du travail et de vivre des situations. Et à travers tout ça, son vrai caractère va apparaître. Et c'est là que je vais pouvoir décider si je lui, mets, si je lui donne ma confiance ou non. Ça fait une quinzaine de fois que je demande un livre à quelqu'un, il est tout le temps pile poil à l'heure. Une chose est sûre, si j'y redemande un livre dans l'avenir, je le sais qu'il va être là d'un temps. Il y a une confiance qui s'établit. Mais parce que nos yeux sont souvent trop centrés sur les événements de notre quotidien, on ne voit plus les mille et une grâces et les bénédictions que Dieu met dans nos vies. Parce qu'on ne voit, qu voit plus sa fidélité ni son amour de Dieu, on est aveuglé par tout ce qui nous entoure, on ne se rend plus compte de son activité constante. Par le fait même, ben, on oublie de s'en remettre à lui et on ne recherche plus à se préoccuper ni de lui ni de son fils, Jésus. Et parce qu'on est trop préoccupé par tout ce qui nous arrive, on prend plus le temps avec notre Sauveur. On commence donc à souffrir d'un manque de confiance en lui, et nous nous dégradons. Pourquoi est-ce qu'on doute? Parce que nos yeux sont sur nous, autour de nous, et non sur Dieu, notre Père. On doute aussi parce qu'on est souvent, parce que trop souvent nous pensons qu'on sait ce que Dieu veut pour nous, mais dans le fond, on ne le sait juste pas. Jean qui avait passé sa vie dans le désert, dans les grands espaces, est maintenant enfermé dans une prison, ça doit être dur pour lui d'être confiné. Enfin, Jean avait maintenant beaucoup de temps pour penser, et c'est parce que Jean pensait connaître les œuvres de Christ qui a envoyé ses disciples. Jean, tout comme les anciens prophètes, attendait un roi, un David, qui viendrait régner sur Israël, un juge qui viendrait libérer son peuple de la main des Romains. Un libérateur. C'est ce que Jean attendait. Puis encore une fois, si on regarde dans l'évangile de Luc, le cantique de Zacharie, on comprend que Jean s'est probablement fait chauffer les oreilles par son père de cette vision transmise par ses pères du Messie. Si on lit dans Luc 1, des versets 67 à 75, « Zacharie, son père, fut rempli du Saint-Esprit et il prophétisa en ces mots, « Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël. »« De ce qu'il a visité et racheté son peuple, et nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur, comme il l'avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens. Un sauveur qui nous délivre de nos ennemis, de la main de tous ceux qui nous haïssent. C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères et se souvient de sa sainte alliance. »« Selon le serment par lequel il avait juré à Abraham, notre Père, de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte, en marchant devant lui, dans la sainteté et dans la justice, tous les jours de notre vie. » Et je vais saigner du nez tellement que ces paroles sont justes et vraies. « Nous sommes libérés de notre ennemi, le péché, délivrés par sa main, pour le servir sans crainte, marchant jour après jour dans la sainteté et la justice. Mais les Juifs, eux, attendaient un libérateur qui les délivrerait des peuples qui les entourent, et non un sauveur par qui toute la terre serait bénie. Pas que Dieu a jamais été clair sur le sujet, il a toujours été clair en la matière, c'est ça qu'il a promis à Abraham. Que, la terre serait, que toute la terre serait bénie par lui. Mais tout comme nous, les Juifs, ils ont regardé à ce, qu à ce qui les entourait dans leur quotidien, la menace constante qui guettait le peuple d'Israël. C'est là que leurs yeux étaient, et non sur Dieu. Ils attendaient un autre juge. Jean attendait un libérateur de l'oppression romaine. Si vous vous souvenez, dans Matthieu 3, Jean s'adressait aux, aux pharisiens et aux Sadducéens exactement dans ce sens-là. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de Sadducéens, il leur dit Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir Produisez donc du fruit digne de la repentance. Et ne prétendez pas dire en vous-même Nous avons Abraham pour père. « Car je vous déclare que de ces pierres si Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Mais moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit de feu. Il a son vent à la main. »« Il nettoiera son air, il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. » Jean attendait un roi, un juge, comme dans le livre des juges. Jean était en prison parce qu'il avait pris sur lui de débuter le travail en allant reprendre Hérode à propos d'Hérodia. Mais là, il se retrouve en prison. Il attend patiemment la venue de son roi pour sortir. Mais les échos de Jésus qu'il reçoit ne fonctionnent pas très bien avec ses attentes. Les disciples de Jean ne devaient pas non plus aider, re redemandant constamment, « T'es-tu certain que c'est celui qui doit venir juger les nations? » Parce que ce qu'il entendent de Jésus, c'est qu'il se promène en campagne, de ville en ville. Il enseigne, il les foule, puis il fait du bien aux gens. Rien qui prépare la voie à un coup d'état à un renversement du règne romain. Je doute doute aucunement de l'accomplissement de la prophétie que le Messie doit venir. Ça, faut que ce soit clair. Il ne doute pas non plus de l'identité de Jésus ayant été aux premières loges de son baptême. Mais peut-être que le Messie et Jésus sont deux. Pas la même personne, mais peut-être deux personnes différentes. C'est peut-être ça que Jean se dit. Il y en a peut-être un autre qui va venir. Je sais qui, qui est Jésus, mais peut-être que le Messie qu'on attend, ce n'est pas lui. Hein? comprenez? Clairement, Jean a un doute. Et dans le doute, il interroge Jésus par l'intermédiaire de ses disciples. Et voici la réponse que Jésus leur donne. Jésus leur répondit, « Allez rapporter à Jean ce que vous entendez, ce que vous voyez. » Les aveugles voient. Les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai point une occasion de chute. » Les chapitres 8 et 9 de Matthieu, qu'on a étudié précédemment, font le récit de plusieurs miracles que Jésus a faits. Il n'est pas faux de dire que Jésus s'est probablement pas contenté de faire une liste des miracles qu'il avait accomplis, mais qu'il... Euh, que, qui a dû même les faire en la présence des disciples de Jean, parce qu'on peut bien voir dans le, dans le verset que c'est écrit « Rapportez à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. » Cette réponse que Jésus donne à Jean est une référence directe aux écrits d'Isaïe. On peut le voir dans le chapitre 29 d'Ésaïe, les versets 18-19, où -ce que Isaïe avait prophétisé « En ces jours-là, les sourds entendront et la parole du livre »« parole, Les paroles du livre, et délivrée de l'obscurité et des ténèbres, les yeux des aveugles verront, les malheureux se réjouiront de plus en plus en l'éternel, et les pauvres feront du sein d'Israël le sujet de leur allégresse. » Plus tard, Ésaïe avait aussi dit, au chapitre 35, les versets 5 et 6, « Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds, alors le boiteux sautera comme un cerf, et la langue du muet éclatera de joie. » car des eaux jailliront dans le désert et des ruisseaux dans la solitude. » Il a aussi, oui, au chapitre 20, 61, le verset 1, « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux, et il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. » Le message est très clair pour Jean. Il est, Jésus, celui que Jean annonce. Il est le Messie. Il est celui qui doit venir. Il accomplit les œuvres annoncées par les prophètes. Il n'y a pas d'erreur sur la personne, mais il y a probablement une erreur sur euh, ce qui est vraiment venu accomplir. Les Juifs, comme je l'ai dit plusieurs fois, attendent un roi. Mais il est le roi des rois. Pour nous délivrer... De, euh, non, excusez. Les Juifs attendent un libérateur et Jésus est venu mourir à notre place pour nous délivrer de la colère à venir. Les Juifs attendent un juge. Jésus revient bientôt et, sera, et ce sera pour juger toute la terre. Il n'y a aucune erreur. Jésus est le Messie annoncé. Telle est la réponse qui va être transmise à Jean par ses disciples. Le verset 6 nous, indique à, nous invite plutôt à oublier tout ce que nous pensons savoir et à simplement se confier en lui à chaque instant et se fier à lui. Si on agit comme ainsi, si nous agissons ainsi, il ne sera pas une occasion de chute pour nous. Verset 7. Comme il s'en allait, c'est-à-dire les disciples de Jean, Jésus se mit à dire à la foule au sujet de Jean, « Qu'êtes-vous allés voir au désert? Un roseau agité par le vent? » Et lorsque les disciples de Jean sont venus à Jésus et qu'ils ont posé leur question sur l'identité de Jésus, le contexte du verset 7 nous laisse clairement comprendre que la question n'a pas été posée en privé, mais plutôt devant la foule. Jésus a répondu aux disciples en affirmant et en confirmant son identité. Peut-être que d'autres dans la foule avaient le même doute que Jean. Mais maintenant que le doute est levé, l'opposé est aussi inévitable. C'est-à-dire que maintenant qu'on sait que Jean a douté de Jésus, est-ce que moi je devrais douter de Jean? Parce que là, lui, il doute de Jésus. Là, pourquoi? là Mais c'est qui ça, Jean? Le fait qu'il a interrogé Jésus pourrait soulever des questions sur Jean, mais avant même que la question lui soit posée, Jésus adresse cette possibilité en posant deux questions rhétoriques, c'est-à-dire deux questions de logique à la foule. Vous avez pris la peine d'aller au désert simplement pour voir quoi? Un homme qui crie n'importe quoi? Un homme qui se, qui se tait dès que l'opposition dès qu'une opposition lui est faite? Quelqu'un qui change son comportement dès que ceux de sa génération le reprennent. Bref, un roseau agité dans le vin. La foule pouvait, ne pouvait répondre autre chose que euh, non. Jean proclamait le royaume à venir, convainquait le peuple de se repentir. Jean n'avait rien d'un faiblard. Jésus continue en posant la seconde question Mais qu'êtes-vous donc allé voir Un homme vêtu d'habits précieux « Voici, voici, ceux qui portent des habits précieux sont dans les maisons des rois. » Ce que Jésus demande, c'est « Êtes-vous allé voir un fin prédicateur de cour royale? Quelqu'un qui s'habille bien, qui parle bien et qui plaît à tout le monde? » Encore une fois, la foule pouvait juste répondre « Non, Pas vraiment non. » Jean était détesté parce qu'il était direct et cru. Il ne passait pas par quatre chemins pour mettre le péché des gens en évidence. Souvenez-vous du chapitre 3, quand il dit « race de vipères ». Tu sais, là, toi qui se glisse, là, puis que tu parais inoffensif, mais dès que as tu as l'occasion, tu mords, puis tu empoisonnes l'esprit des gens. Jean était direct. Rien comme un membre de cour royale. Ses habits étaient de poils d'animaux, ils se nourrissaient de miel et de sauterelles. Tu sais, même aujourd'hui, c'est toujours pas un signe de noblesse. Là. Jésus continue en disant Qu'êtes-vous donc allé voir Un prophète. Oui, vous dis-je, et plus qu'un prophète. Le message de jugement et la vie ascétique au désert de Jean contrastait avec son époque de relâchement. Mais il était plus qu'un prophète parce qu'il devait identifier le Messie, dont les autres prophètes avaient simplement parlé en termes généraux. Était-il allé voir un prophète? Oui, Jean était un prophète, et même le plus grand des prophètes. Le Seigneur ne voulait pas dire que Jean était supérieur aux autres prophètes du passé par sa personnalité, son éloquence et sa véhémence, il était plus grand parce qu'il était le précurseur du Messie-Roi. Il était le héros annoncé dans Malachie 3.1. Et c'est d'ailleurs la citation que Jésus lui-même fait au verset 10, « Car c'est celui dont il est écrit, voici j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. » Jésus affirme ici le rôle de Jacques son identité et confirme sa crédibilité. Il rassure ceux qui ont cru aux paroles de Jean lorsqu'il disait « Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. » Qu'on lit dans Matthieu 3, 2. « Jean allait dans tout le pays des environs du Jourdain prêchant le baptême et de repentance à cause du pardon des péchés, » nous dit Luc 3, 3. Et Jésus ajoute au verset 11 « au sujet de Jean, je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en est point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Jean était le dernier prophète qui devait paraître. Là où les prophètes, là où les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce et qui vous étaient réservés ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation, « Voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies, il leur fut révélé que ce n'était pas, euh, pas pour eux, mais pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses. » que vous ont annoncé maintenant ceux qui, ont, euh, ceux qui vous ont prêché, euh, prêché l'Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel et dans lequel les anges désirent plonger leur regard. » C'est Pierre qui nous dit ces choses. Jean était le plus grand parce qu'il qu a pu voir de ses yeux l'accomplissement de, des prophéties concernant l'arrivée du Messie de son vivant, il a pu les voir, puis les confirmer, il a vu Jésus. Mais quiconque met aujourd'hui sa foi en Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés, il est plus grand que Jean. Car Jean a eu l'honneur de préparer le chemin du Seigneur, mais il n'a pas vécu pour jouir des bienfaits du royaume. Être citoyen du royaume est une situation plus privilégiée qu'annoncer sa venue. Jean appartient à l'ancienne alliance et pour cette raison, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui, dans le sens qu'il occupe une position plus privilégiée. Je dis que Jean de l'ancienne alliance parce qu'il est mort avant le sacrifice de Jésus sur la croix. Il est donc présent au ciel par la foi en Dieu et par ses œuvres, contrairement à nous qui avons le privilège d'être du royaume par la foi en Dieu et les œuvres de Christ. Nous sommes de ce royaume ceux qui croient que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il a pris notre place sur la croix et qu'il est mort subissant la colère qui nous était destinée. Voilà ce qui fait de quiconque croit un habitant du royaume de Dieu. Continuons avec le verset 12. Le temps passe vite. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Merci. Depuis le temps... De Jean présent, « De Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. » ah, C'est un verset un peu difficile à interpréter. Il y a beaucoup de commentaires différents sur le sens de ce verset, mais aujourd'hui, je vais vous en laisser deux. Le premier, c'est « Le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. » Donc depuis le début du ministère de Jean jusqu'à ce moment précis dans la vie de Jésus, le royaume des cieux a souffert d'une opposition grandissante. Jean a été arrêté par Hérode, les docteurs de la loi s'opposent de plus en plus, et, euh, de plus en plus ouvertement à Jésus et le peuple semble mécontent du refus de Jésus de promouvoir une révolution. Donc, une analyse rigoureuse des textes originaux nous laisse avec une traduction plus dans le sens. « Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux souffre de violence et des gens violents l'attaquent. » Et cette interprétation se base sur les, le contexte des écrits de Matthieu et sur une interprétation des termes grecs qui sont utilisés dans le texte. D'accord? Je ne suis pas assez intelligent pour produire ça, je vous le dis. <rire> La deuxième interprétation... Charles Spurgeon, puis un peu plus tard, John MacArthur, vont plutôt dans un sens que, malgré le sort de ceux qui croient, souvent, on est, souvent violentés, les violents sont ceux qui, par force de caractère, d'audace, de persévérance, résistent aux assauts et acquièrent ainsi le royaume. Donc, malgré les violences faites aux croyants, « Les croyants se font eux-mêmes violence pour persévérer et ainsi s'emparer du royaume. » Vous comprenez qu'on parle de gens là, qui ont on a reçu la foi et on ont persévéré là-dedans. Ce serait la deuxième interprétation de ce passage-là. De ce verset-là, je devrais dire, excusez. Mais ce n'est vraiment pas évident de commenter, de commenter sur ce verset, parce qu'il y a des livres complets qui ont été écrits juste pour ce verset-là. Euh, il y a énormément de commentaires qui ont été écrits, puis je me ferais probablement tirer des roches par ceux qui ont écrit tous ces livres-là pour avoir tellement paraphrasé l'idée générale de ce qu'on voulait exprimer. Mais je ne pense pas que ce verset-là, ce matin, nécessite qu'on prenne une position ferme. « Jésus a tout accompli sur la croix, et c'est par lui que nous avons maintenant accès au royaume. Alors faisons-nous violence et persévérons dans notre foi. » On va continuer avec les versets 13 et 14. « Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean, et si vous voulez le comprendre, c'est lui qui est l'Élie qui devait venir. » Ici, on est de retour à l'affirmation du rôle de Jean. Le verset 12 était vraiment une parenthèse à travers le texte. Et là, dans le verset 13 et 14, Jésus est explicitement clair. « Il y a eu les prophètes et la loi jusqu'à Jean. » Nous devons en comprendre que l'ère de l'annonce d'un sauveur est maintenant terminée. Et elle se termine avec Jean. Pour réaffirmer le sérieux que le peuple devait garder des propos et du travail de Jean, Jésus leur dit que Jean est l'Élie qui devait venir. Jésus n'est pas en train de dire que Jean est Élie mais la mention du nom d'Élie fait immédiatement référence à la venue du Messie dans la culture juive. Jean d'ailleurs lui-même nié aux pharisiens être Élie. On peut le lire dans l'évangile de Jean, au chapitre 1, les versets 21 à 23. « Et ils lui demandèrent, quoi donc? Es-tu Élie? » Et il dit, « Je ne le suis point. Es-tu le prophète? » Et il répondit, « Non. » Ils lui dirent alors, « Qui es-tu afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés? Que dis-tu de toi-même? Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Ésaïe, le prophète. » Voilà ce que Jean disait de lui-même. On termine avec le verset 16, où Jésus dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Ceci est un appel à bien considérer ce qui vient d'être dit, surtout au sujet de Jean qui est l'Élie qui devait venir. Comprenez bien que Jésus est le sauveur. Jean annonçait le Messie. Donc considérez bien ce que je viens de dire, est il est l'Élie qui devait venir, je, je suis le Messie, c'est moi qui annonce. Si vous entendez, agissez avec sagesse, reconnaissez-le comme votre sauveur. Pour conclure, deux choses. Dans le doute, restez pas dans le doute, mais cherchez la vérité. Jésus a répondu aux disciples de Jean sur son identité en appuyant avec des faits, pas seulement des paroles. Jésus a aussi affirmé le rôle, de Jean, que, le rôle que Jean devait avoir afin de dissiper les doutes qu'il pourrait y avoir. En résumé, si vous avez des doutes, recherchez la réponse auprès de Jésus. Par la lecture de la parole de Dieu, nous apprenons à le connaître. Par la prière, nous pouvons lui confier des choses. Et par l'étude des Écritures, nous aurons les réponses. Deuxièmement, si vous avez entendu aujourd'hui que Jésus est le Fils de Dieu, le Sauveur pour ta vie, invite-le à te rencontrer sans tarder « Car il est le roi des rois, il est le seigneur des seigneurs, il est le sauveur. » Prions. « Qu'il est bon, ô oh Dieu, d'entendre parler de tes hauts faits. Ton fils Jésus est venu pour nous ouvrir ton royaume. Nous, nous désirons te connaître encore plus et célébrer ton nom. » Merci. Merci pour Jésus, ton fils. Merci pour son sacrifice. Merci pour la vie. Gloire à toi, éternel Dieu tout-puissant. Amen.